0: Σκέψει προτάσει ποδήλατο Σκέψεις, προτάσεις, ιδέες, απόψεις και προβληματισμοί Αλλά ποτέ αδιέξοδα μια από το όχημά μας εδώ είναι το ποδήλατο Με το Σπύρο Παπαγεωργίου Κιλάμε με εμένα Your happiness is on the slide Yeah, could be just the season The moon and stars don't wanna shine If today is a bad day Don't give up For something Tells me Tomorrow's gonna be Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς podcast Πάμε για ποδήλατο Και σήμερα αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι το γιατί και εάν οι πόλεις χρειάζονται ποδηλατικέ υποδομές. Δηλαδή, συζητάμε για ποδήλατο, για βιώσιμη κινητικότητα, για εναλλακτικά μέσα μετακίνηση, αλλά τελικά αυτά όλα είναι κάτι χρήσιμο για τις ίδιες τις πόλεις. Οι πόλεις μας δηλαδή έχουν ανάγκη από ποδηλατικές υποδομές για να επιβιώσουν ή οι αυτές υποδομές εκτός από τους το πούμε, ποδηλάτες που τελικά έτσι κι αλλιώς κάνουν ποδηλατό. Γιατί είναι σημαντικέ για όλου του υπόλοιπου, Αυτά είναι τα ερωτήματα που φασανίζουν το μέσο άνθρωπο, δηλαδή εμένα, και θα ήθελα να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Λοιπόν, στι πόλει τι κάνουμε, Μα αρέσει να μετακινούμαστε. Έχουμε ανάγκη να μετακινούμαστε, είτε αυτό είναι για δουλειά, είτε είναι για διασκέδαση, για μόρφωση, για επικοινωνία, για απόλαυση. Θέλουμε να κινούμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο σπίτι. Η μετακίνηση λοιπόν αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη. Πιο οικονομική, πιο πράσινη για το περιβάλλον, ασφαλής και τελικά, και αυτό ας μην το παραβλέπουμε, όσο το δυνατόν λιγότερο ενοχλητική για όλους τους υπόλοιπους. Ε, στην αρχή τι συνέβαινε όλα ήταν απλά. Λίγοι άνθρωποι, άλογα, άμαξες, περισσότεροι με τα με τα πόδια, μικρές οι αποστάσεις, δεν υπήρχε καν ανάγκη για δρόμους. Μετά ήρθε το ποδήλατο από το 1817, περίπου που εμφανίστηκε όχι περίπου ακριβώ που εμφανίστηκε υποδηλιά του ω το 1860, ε, που εξελίχθηκε ας πούμε, αυτό το όχημα σε αυτό που θυμίζει τα σημερινά ποδήλατα πέρασε πολλές αλλαγέ και έγινε δεκτό αρχικά με ενθουσιασμό. Οι πολίτες εκτός από άλογα και άμαξες μπορούσαν να μετακινούνται πια με το δικό του μέσο, με τη δική του δύναμη. Μελάμε για χαμό. Οι πόλεις γέμισαν ποδήλατα και για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ανάγκη για περισσότερους δρόμους, πέρα από αυτούς που ήταν απαραίτητοι ας πούμε, για μεταφορά προμηθειών ή στρατευμάτων. Όλα λοιπόν ήταν καλά και ωραία. Ε, Όλα ήταν ποδήλατος στους δρόμους σε Ευρώπη και Αμερική, έτσι, μέχρι που βγήκε το αυτοκίνητο. Τότε οι μεγάλωσαν. Στην αρχή το αυτοκίνητο φαινόταν σε πολλούς άχρηστο, ε, διότι. Γιατί να χρησιμοποιεί κάτι τόσο ογκώδε, ακριβό, βαρύ που έκανε και φασαρία, αφού ο προορισμό είναι δίπλα. Λίγοι το χρησιμοποίησαν, λοιπόν, στην αρχή, κανένα πρόβλημα. Όμω η γοητεία του να έχει ένα μηχανοκίνητο μέσο και να είσαι προστατευμένο από τι κυρικέ συνθήκε ή τα διάκριτα βλέμματα ήταν πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Και επειδή ήταν και ακριβό και σπάνιο, ήταν και σύμβολο κύρου. Άρα γι' αυτό το ήθελαν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, και γι' αυτό το θέλουν ακόμα. Μετά το 1950 λίγο οι διαφημίσει, λίγο το γεγονός πως τα λεφτά ήταν πολλά, λίγο πως οι άνθρωποι είναι και λίγο χαζούλιδες όλοι ήθελαν από ένα αυτοκίνητο έγινε λοιπόν πανικός οι πόλεις έπαιξαν στα αυτοκίνητα γιατί φυσικά δεν ήταν σχεδιασμένε για κάτι τέτοιο και οι ίδιοι οι πολίτες και οι πολιτικοί αντί να σκεφτούν πως μάλλον κάτι δεν έκανα καλά, αποφάσισαν πως ναι, έφτεγαν οι πόλη γι' αυτό και άρχισαν να τι ξανασχεδιάζουν για να φιλοξενούν περισσότερα αυτοκίνητα. Πιο μεγάλοι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μισό παιδικό, φανάρια, μονόδρομοι. Τα πάντα προκειμένου να κινείται το αυτοκίνητο πιο γρήγορα. Οι εμπνευσμένοι και οι συγκοινωνιολόγοι τη εποχή ήθελαν να διευκολύνουν αυτή την κατάσταση. Φυσικά, Δηλαδή, αυτή ήταν η δουλειά του οι άνθρωποι. Και άρχισαν να εφευρίσκουν και άλλε λύσει για να διευκολύνουν τα αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα ήταν. Ακόμα περισσότερο κίνηση στα κέντρα των πόλεων και επομένως κάποιο για να βρει την ησυχία το έπρεπε να πάει πιο μακριά άρα να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση για να επιστρέψει το κέντρο που συνήθως ας πούμε χτυπάει η καρδιά της πόλης. Άρα μεγαλύτερη ανάγκη για αυτοκίνητα, ανάγκη για μετακινήσεις, ανάγκη για δρόμους με μεγαλύτερο πλάτος, λιγότερος ελεύθερος χώρος για τις υπόλοιπε δραστηριότητες τη πόλη. Τι Ενώ φύτευση δέντρων, πεζοδρόμια, χώρου αναψυχή και φυσικά χώρου για κίνηση με το ποδήλατο. Αυτό οδήγησε στην κατάσταση σιγά σιγά που βιώνουμε σήμερα, δηλαδή μια κατάσταση από την οποία θεωρητικά όλοι προσπαθούν να ξεφύγουν, αλλά πρακτικά, πώ το λένε οι Άγγλοι, You cannot teach an old dog new tricks, ή όπω λέμε εμεί, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χουή. Επομένω, σε κοινωνίε όπου επί δεκαετίε, κοντά στα 100 χρόνια έχουμε φτάσει πια, γίνεται. Από τη μια πλήση εγκεφάλου σχετικά με τη χρησιμότητα, τη σημασία και τη χαρά που δίνει αυτό το μέσο, το αυτοκίνητο, αλλά και τι πόλεις να χτίζονται πρακτικά για να εξυπηρετήσουν τι ανάγκε του, δηλαδή με αυτοκινητοδρόμου, λεωφόρους, φανάρια, πάρκινγκ, απόλυτη αποδοχή των αναγκών του. Πήξαμε τελικά στα αυτοκίνητα, στο θόρυβο και οι πόλει μα έτσι, αν βγει μια βόλτα, ρε παιδί μου, και κοιτάξει δεξιά και αριστερά, έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ. Περπατά δρόμου που κανονικά θα μπορούσαν να είναι όμορφοι και δεν είναι όμορφη επειδή είναι γεμάτη αυτοκίνητα δεξιά αριστερά. Σκεφτείτε τώρα για να δικαιολογήσουμε αυτή την κατάσταση οποιοδήποτε έργο μπορεί να έχετε δει στον κινηματογράφο σχεδόν από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα. Σε ποιο έργο πείτε μου ο πρωταγωνιστής Προκειμένου να υποδηλώσει πως είναι υποδηλώσει πώ, είναι ένα παιδί πολύ άντρα, είναι ικανό, είναι η γενετικό χαρακτήρα, ακόμα και καλό οικογενιάρχη. Ο πρωταγωνιστή αυτό, λοιπόν, δεν οδηγεί αυτοκίνητο. Ποιο είναι αυτό δηλαδή που δεν οδηγει αυτοκίνητο, και μάλιστα συνήθω σημαντικά πιο γρήγορα από το επιτρεπόμενο ριοταχή το επειδή ακριβώ είναι άντρα. Ή αν μιλάμε για πρωταγωνίστρια, πρέπει πάντα να έχει ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο και μάλιστα όσο πιο γυναίκα είναι η πρωταγωνιστήρια, τόσο πιο αντρικό και θωριβότα είναι το αυτοκίνητο, πρωταγωνίστρια τοσο οποίο φυσικά και εκείνη το οδηγεί με εντελώ αντικοινωνικό τρόπο, διότι τι αξία τώρα έχουν οι κοινωνικοί και οι νομικοί κανόνε μπροστά στη γοητία και την άνεση. Και φυσικά αποτέλεσμα όλου αυτού είναι ο κάθε νεαρό άνδρας που μεγαλώνει ε, σήμερα, και γυναίκα φυσικά, να ονειρεύονται να είναι πίσω από το τιμόνι ενό αυτοκινήτου που είναι σχεδιασμένο για να κινείται περίπου 100 χιλιόμετρα πιο γρήγορα από το υψηλότερο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητα που συναντάμε στον κόσμο. Οι εταιρείε λοιπόν τα πουλάνε αυτά τα αυτοκίνητα, τα διαφημίζουν την επιτάχυνση άλογα, ταχύτητα. Ε, Μόνο που η ταχύτητα αυτή είναι εντελώ παράνομη σε οποιοδήποτε δρόμο, εκτό ίσω από του αυτοκινητοδρόμου Γερμανία, η οποία ω αυτοκινητοπαραγωγό χώρα, πώ αλλιώ να προωθεί την ιδέα του να ψωνίζει κανεί γερμανικά υπεραυτοκίνητα, α, δημιουργεί αυτοκινητοδρόμου χωρί όρια ταχύτητα και δίνει έτσι το καλό παράδειγμα που λέει ότι αν είσαι καλό οδηγό, αφού πήρε δίπλωμα οδηγώντα με 30 χιλιόμετρα στο κέντρο του Μονάχου, ας πούμε, α πούμε, πήγαινε και με 300 στην Autobahn και η γεια μαζί σου. Α επιτρέψουμε όμω το ποδήλατο που είναι αυτό που μα ενδιαφέρει. Σκεφτείτε τι αποστάσει που διανύει ο καθένα από εμά κάθε μέρα. Εμεί οι φίλοι μα. Συνήθω που πάμε όταν πηγαίνουμε για τα ψώνια του σπιτιού, στο μανάβι, στο σούπερ μάρκετ, στο φούρνο, στο ζαχροπλαστείο, στην κάβα, ξέρετε τα γνωστά τώρα. Σε όλα αυτά επιλέγετε καταστήματα που είναι σε απόσταση το πολύ ω ένα χιλιόμετρο από το σπίτι. Απόσταση δηλαδή που μπορείτε να περπατήσετε σε λιγότερο από 10 λεπτά, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε όμω να πάτε λίγο πιο μακριά, και αυτό δεν είναι σε απόσταση ενό χιλιόμετρου. Δηλαδή, ένα σινεμά ή για καφέ ή για φαγητό με του φίλου, συνήθω κινούμαστε σε αποστάσει που είναι γύρω στα 5 με 10 χιλιόμετρα. Το λέω αυτό όχι εγώ, το λένε οι έρευνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που μα λένε ότι περίπου το 75% των μετακινήσεων που γίνονται στις σύγχρονε πόλει αφορούν αποστάσει περίπου 5 χιλιόμετρα. Αυτό τι θα σήμαινε, θα σήμαινε ότι αν πηγαίναμε με τα πόδια, θα θέλαμε, α πούμε, 1 ώρα και 15 λεπτά. Ένα χρόνο που οι περισσότεροι από εμά. Δεν έχουμε ή νομίζουμε πως δεν τον έχουμε, αλλά ε, που θα ήταν περίπου 20 λεπτά αν το κάναμε με το ποδήλατο, δηλαδή τίποτα. Και αν η διαδρομή είχε ανηφόρες ή αν δεν νιώθετε σε τρομερή φόρμα ή δεν θέλετε να υδρώσετε το καινούργιο σας φόρεμα ή που κάμισο, μπορεί το ποδήλατο αυτό να είναι απλώς ηλεκτρικό. Εσύ όμω ρε παιδί μου δεν θε να πάρεις ποδήλατο ή λατρεύει το αυτοκίνητο γιατί... Έτσι γουστάρεις, γιατί εξόδεψε όλα τα λεφτάς ότι ας πούμε να τα κάνεις ταξίδια για να το αποκτήσεις και το έχει. Και έστω πω εσύ είσαι, δεν το λέω για εσάς που ακούτε το επεισόδιο, ξέρω ότι εσείς δεν ανήκετε εδώ, έστω λοιπόν πως εσύ είσαι το 90% του πληθυσμού. Τόσο πολύ. Δηλαδή 90%, έτσι. Σκέψου λοιπόν εσύ πόσο διαφορετική θα ήταν αυτή η πόλη αν το υπόλοιπο 10 μόνο. Που θέλει. Λένε κάποιε σχετικά πρόσφατες έρευνες του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, πώς γίνονται στην Αθήνα, στη Μητροπολιτική Αθήνα, περίπου 4 εκατομμύρια μετακινήσεις την ημέρα. Φανταστείτε λοιπόν, αφήστε τα μέσα μας, η εάν είχαμε μόνο 10% λιγότερα αυτοκίνητα, δηλαδή 400.000 αυτοκίνητα ημερησίως λιγότερα, δηλαδή πάλι το 90% των πολιτών χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο, αποκλειστικά αυτοκίνητο και μόνο το 10% χρησιμοποιούσε ποδήλατο. Δηλαδή, τι θα γλιτώναμε, 400.000 επί 4 μέτρα που είναι το κάθε αυτοκίνητο, 1.600.000 μέτρα σε μήκος λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερα σίδερα στο δρόμο. Γι' αυτό οι πόλεις έχουν ανάγκη από το ποδήλατο, γιατί δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας Άλλο τρόπο να μειωθούν 400.000 αυτοκίνητα εμερησίω από μια πόλη με 4 εκατομμύρια μετακινήσει, από το να χρησιμοποιεί κανεί εναλλακτικά ποδήλατο. Και αν πρέπει τελικά να μειώσει λίγο χώρο από τα αυτοκίνητα για να το πετύχει, η πόλη εννοώ, δεν θα το κάνει απλώ έτσι για να μειώσει το χώρο, θα το κάνει για να μειώσει 400.000 αυτοκίνητα. Άρα, τι έχουμε, οι υπόλοιποι 3.600.000 έξυπνη τύποι. Πάλι με αυτοκίνητο θα κυκλοφορούν, αλλά τώρα θα είναι πιο άνετα. Πάμε λοιπόν τώρα στο μύθο του ποδηλάτη. Φίλοι μου, ποδήλατος στην πόλη δεν κάνουν οι ποδηλάτες. Οι ποδηλάτες τρέχουν στο γύρο Γαλλίας. Ποδήλατος στην πόλη κάνει ο κάθε πολίτης που δεν θέλει να περπατήσει για 5 χιλιόμετρα και ψάχνει μια πιο εύκολη. Πιο απλή λύση να κινείται χωρίς να ρυπαίνει, χωρίς να κάνει θόρυβο, χωρίς να καταλαμβάνει χώρο, χωρίς να πληρώνει και κυρίως χωρίς να τους πάνε τα νεύρα στην κίνηση και να πηγαίνει και πιο γρήγορα. Γι' αυτό και το ποδήλατο δεν έχει καμία σχέση με τους ποδήλάτες και όσο πιο γρήγορα το κατανοήσουν αυτό η πολιτικοί, τόσο το καλύτερο. Το ποδίμα του έχει να κάνει με την ίδια την πόλη, με τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνηση, τη μείωση του θορύβου, τη μείωση τη ατοσφαιρική ρήπανση, τη μείωση των ταχοιτήτων και των ατυχημάτων και την ανάπτυξη των γειτονιών. Την ανάπτυξη των γειτονιών γιατί, διότι αν φτιάξει ένα δίκτυο αποδείγματο δρόμων δεν θα περνάει απαραίτη από τη μεσογία μα που αν μιλάμε για την Αθήνα ή από την Κυφασία του κανένα των πατησίων. Θα το φτιάξει να περνάει από όλου σε κίνηση του παράλληλου δρόμου που έτσι κάποιο δεν έχουν κίνηση, και με αυτόν τον τρόπο θα του δώσει νέα ζωή. Πάμε πάλι από την αρχή. Τι λέγαμε, το ποδήλατο δεν είναι για του ποδηλάτε. Δεν μα ενδιαφέρουν οι ποδήλάτες παρόλο που όπω έλεγαν και στο Αστερίξ, μερικοί από του καλύτερου φίλου μου είναι ποδήλάτες. Το ποδήλατο μα ενδιαφέρει να το χρησιμοποιούν οι πολίτε εκείνοι που αναζητούν μια βιώσιμη λύση μετακίνηση. Οικονομική, έξυπνη, γρήγορη και πρακτική. Εκείνοι δηλαδή που δεν θέλουν να μπαινοβγαίνουν κάθε πρωί στον καράζ για να βγάζουν το αυτοκίνητο, δεν θέλουν να ψάχνουν πάρκινγκ, δεν θέλουν να κολλάνε στην κίνηση και θέλουν ένα μέσο έτσι, ευέλικτο και πρακτικό. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τέτοιοι, παρόλο που δεν το πιστεύουμε. Και είναι πολλοί. Και θέλουμε να τους βγάλουμε στο δρόμο. Η πόλη δηλαδή θέλει αυτούς να τους βγάλει στο δρόμο, γιατί ξέρει ότι διαφορετικά δεν θα επιβιώσει. Επειδή το κάθε ποδήλατο δηλαδή καταλαμβάνει τόσο λίγο χώρο, έχει περίπου δύο μέτρα μήκο κάτι λιγότερο, και σε πλάτο είναι το πολύ 80 εκατοστά. Μπορούν λοιπόν πολύ περισσότεροι να φιλοξενηθούν σε μικρότερο χώρο και να κινούνται όλοι αυτοί και μάλιστα ακούν τώρα τι νοιάζει να μην κάνουν θόρυβο και να μην μολύνουν και στην απίθανη περίπτωση που πες μου πάνω σου το πολύ πολύ να σου σκύσουν κανέν καλσόν και όχι να σε στείνουν στο νεκρό ταφείο, επειδή είναι ένα τόνο σίδερα που κινείται με 80 χιλιόμετρα κεντρικέ λεωφόρους Θυμάστε αυτό που έλεγαν τα, όλα εκείνα τα υπερτυπημένα περιοδικά αυτοκινήτου του δεκαετία του '80, ότι αν πηγαίναμε όλοι με τα όρια δεν θα φτάναμε ποτέ, ή πω η ταχύτητα δεν σκοτώνει, αλλά οι αργοί οδηγοί σκοτώνουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αν ένα αργό οδηγό πέσει πάνω σου με 30 χιλιόμετρα, μάλλον δεν θα σε σκοτώσει. Αν όμω ένα καταπληκτικό παλικάρι, μάγκα, τρομερή οδηγάρα, πέσει πάνω σου με 80 στην πατησία, θα έχει γίνει ένα με την άσφαλτο που έχει και κακοτεχνίε όπω έχουμε Επίση, πόσο πιο εύκολο είναι το πάρκινγκ. Περίπου 10 ποδήλατα μπορούν να μπουν σε χώρο που καταλαμβάνει ένα αυτοκίνητο. Και είναι τόσο έτσι χαμηλά και διαμπερή, ώστε αν παρκάρουν, α πούμε, μπροστά στο μαγαζί σου ή στο καφέ σου ή στο φούρνο σου ή οπουδήποτε, δεν σου κλείνουν τη βιτρίνα ή δεν σου κόβουν τη θέα. Αν λοιπόν υπάρχουν τόσα λογικά πλεονεκτήματα για τη χρήση του ποδηλάτου, τότε γιατί οι πολιτικοί δεν υποστηρίζουν τη χρήση του ποδηλάτου. Επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα, ίσω που μοιάζουν άλυτα και θεωρούν ότι δεν θα πετύχουν αυτή την αλλαγή. Α δούμε ποια είναι αυτά τα προβλήματα τα άλλα. Καταρχάς ο καιρό. Ποδήλατο το οδηγούν καθημερινά στο Άμστερνταμ, στη Σουηδία, στα όρια του Αρκτικού κύκλου, στον Καναδά και τη Φιλανδία, όλο τον χρόνο. Και δεν φαίνεται να ενοχλείται κανένα. Βάζουν ένα ρουχαλάκι παραπάνω, βάζουν και το σκούφο και όλα μια χαρά. Εμεί όμω έχουμε ζέστη, λέμε εμεί που είμαστε πιο έξυπνοι. Ναι, αλλά το ποδήλατο κινείται και ακόμα και στη ζέστη έχει αυτό το wind chill που σημαίνει ένα δροσερό αεράκι που σε φυσάει και δεν σε δροσίζει. Και ναι, εντάξει, άμα κάνει 40 βαθμού, μην σε δύο ώρες το μεσημέρι με το ποδήλατο. Πήγαινε στη δουλειά σου πιο νωρί ή πιο αργά. Ή τέλο πάντων, αν πρέπει να πα στις δύο, μην πάρει ποδήλατο. Πόσε μέρε πια έχει 40 βαθμού, Οι ανηφόρε. Δεύτερο πρόβλημα. Από τότε που βγήκαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα, χάθηκε αυτή η δικαιολογία. Δεν υπάρχει πια, μην τη συζητάμε καν. Με ένα ποδήλατο με ηλεκτρική υποβοήθηση, όλοι οι δρόμοι είναι ευθεία, μη σου πω και κάτι φορά. Α υποκουβαλά και πράγματα πιο εύκολα, γιατί το κουβαλάει το ποδήλατο και όχι εσύ. Και πάμε στο τρίτο, που είναι η έλλειψη υποδομών κίνηση και στάθμευση. Τώρα, μάλιστα, αυτό είναι πρόβλημα και μάλιστα είναι ένα πρόβλημα που λύνεται και λύσει υπάρχουν και τι έχουμε δει. Άρα, χωρίστε, αυτό είναι το. Φτιάχνει υποδομέ ποδήλατο και αμέσω, για να γυρίσουμε στο προηγούμενο, πετά 400.000 αυτοκίνητα από το δρόμο και δίνει μια ανάσα ζωή στι πόλει σου. Και λύνονται όλα αυτά τα θέματα που συζητάνε διάφοροι ειδικοί κάθε μέρα του πώ θα λύσουμε τα προβλήματα τη κίνηση στην Αθήνα. Εμεί όμω στην Ελλάδα λατρεύουμε, ρε παιδί μου, τα αυτοκίνητα. αλλά και οι Γερμανοί δεν τα λατρεύουν. Έχω λοιπόν δύο απαντήσει αυτό. Πρώτον, δεν τα λατρεύουμε όλοι. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, δεν ξέρω Ποιο είναι ακριβώ, αλλά το κρίνω από αυτά που βλέπω γύρω μου. Το οποίο προτιμάει να κινείται με μέσα μαζική μεταφορά αρκετά τακτικά, ή προτιμάει να περπατάει, ή θέλει να κάνει ποδήλατο. Αν τώρα τα μέσα μαζική μεταφορά δεν λειτουργούν, αν τα πεζοδρόμια είναι σαββαρδισμένα και αν δεν υπάρχουν υποδομέ, ναι, προφανώ ακόμα και αυτοί θα πάρουν αυτοκίνητο και η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο χάλια. Όπω είναι σήμερα που νομίζω ότι είναι στο στο όριο του πόσο χάλια μπορεί να φτάσει. Υπάρχουν όμω και αυτοί που αληθινά λατρεύουν το αυτοκίνητο. Μια χαρά κλείνουν τα παράθυρα, μπάζουν aircondition την αγαπημένη μουσικούλα, απολαμβάνουν την άνεση τα δερμάτινα καθίσματα, τη μυρωδιά του καινούργιου αυτοκινήτου παίρνουν μαζί και τους φίλους, αποσκευέ, απολαμβάνουν έτσι το γουργούρισμα του κινητήρα, το ψιθύρισμα του ηλεκτρικού όλα καλά έτσι, αυτοί όμως είναι εκείνοι που θα έπρεπε να κατεβαίνουν στον δρόμο με πανό, έτσι, με πολλή φασαρία και να διαδηλώνουν ακόμα περισσότερο για ποδήλατοδρόμους, διότι περισσότερα ποδήλατα θα τους επέτρεπαν να κινούνται πιο εύκολα με το αγαπημένο τους μέσο. Σας αρέσει λοιπόν να χρησιμοποιείτε αυτοκίνητα? Τέλεια. Δώστε περισσότερο χώρο στα ποδήλατα και θα κινήστε πιο άνετα εσείς, θα παρκάρετε πιο εύκολα και όλα θα είναι μια χαρά. Αν τώρα νομίζετε πως το ποδήλατο έχει να κάνει ας πούμε με το DNA των λαών να σας θυμίζω πως στο Άμστερνταμ περίπου στα 1960 ο κόσμος πέθαινε από τυχήματα στους δρόμους η κυκλοφοριακοί συμφόροι στο κέντρο ήταν κάπως ας πούμε που είναι σήμερα ο φυσό μετά από τραγκάρισμα Ταλίκας και αυτό, αυτή ήταν και αφορμή και ο λόγος που έκαναν την αλλαγή και αυτή η αλλαγή του πήρε περίπου 30 χρόνια μη σας πω και παραπάνω άρα δεν είμαστε τόσο χάλια αρκεί να κάνουμε κάτι σήμερα να σας πω και κάτι αστείο όταν η κατάσταση στο Amsterdam ήταν τόσο τραγική με τη μόλυνση και το κυκλοφοριακό το πρώτο που έκαναν ποιο ήταν να καλέσουν τους ειδικούς ποιοι ήταν οι ειδικοί αμερικανοί συγκοινωνιολόγοι Ευτυχώ όμω, κατάλαβαν ότι η δημιουργία αυτοκινητοδρόμων και ανισόπεδων στο κέντρο του Άμστερντα με το ένταφος να κινδυνεύει να υποχωρήσει από το νερό ήταν μάλλον ανέφικτο, και έτσι αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια άλλη κατεύθυνση, να βελτιώσουν τα μέσα μαζική μεταφορά και να επιτρέψουν σε εκείνου που το επιθυμούσαν να κυκλοφορούν με ποδήλατο. Και μαντέψτε το απίστευτο! Πέτυχε. Τι θα συνέβαινε λοιπόν στην αγαπημένη μα ευρύτερη Μητροπολιτική Αθήνα αν είχαμε υποδομέ ποδήλατου, Καταρχά. Ένα μεγάλο αριθμό από του περίπου 100.000 συμπολίτε μα που αγοράζουν κάθε χρόνο ποδήλατο, δηλαδή για να κάνουμε την απλή πράξη μισό εκατομμύριο σε πέντε χρόνια, θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί τακτικότερα. Ο θόρυβο θα μειωνόταν αισθητά. Ο εκνευρισμό ακόμα περισσότερο. Η μόλυνση θα μειωνόταν επίση. Θα ελευθερώνονταν θέσει πάρκινγκ. Δεν θα βλέπαμε παντού και μόνο αυτοκίνητα. Οι επισκέπτε τη Αθήνα θα είχαν μια εναλλακτική να κινηθούν για αυτά τα άθλια, απέσια μαύρα βαν, και τα τεράστια τουριστικά λεωφορεία που είναι παρκαρισμένα όπου να είναι προκειμένου να κατεβάσουν το, το, το τσούρμο αυτό που κουβαλάνε. Οι μέγιστοις ταχύτητες των μηχανοκίνητων οχημάτων θα μειώνονταν, αλλά όχι μέση τους αφού θα υπήρχε λιγότερη κίνηση. Και μαζί με τη μείωση της μέγιστης ταχύτητας θα είχαμε και λιγότερα ατυχήματα. Και τέλος, και πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά θα είχαν καλύτερα πρότυπα και έτσι η επόμενη γενιά δεν θα θεωρούσε απαραίτητο να στηρίζει όλη της τη ζωή την ανάγκη για διασκέδαση με το αυτοκίνητο. Τι είναι λοιπόν εκείνο που εμποδίζει τους πολιτικούς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Ε, τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να επενδύσουν στο ποδήλατο και σε υποδομές? Πρώτον, νομίζουν ότι αυτό αφορά μια μικρή μερίδα γραφικών που του ονομάζουν αρκετά υποτιμητικά υποδηλάτε. Και δεύτερον, και αυτή είναι προσωπική άποψη τελείω, επειδή το να σχεδιάσει για ποδήλατο θέλει σχεδιασμό σε βάθο χρόνου. Οι πολιτικοί όμω σε όλη την Νότια Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν σχεδιάζουν σε βάθο 10 ή 15 ετών, αλλά απλώ σε βάθο τετραετία ή πενταετία, ώσπου να τελειώσει δηλαδή η δική του θητεία. Άρα θα έχουν να αντιμετωπίσουν τι αντιδράσει όλων εκείνων που του ενοχλούν οι ποδηλατόδρομοι, γιατί δεν σκέφτονται ότι τη δική του ζωή θα διευκολύνουν. Και όποιο έχει άδικο συνήθω φωνάζει περισσότερο. Και θα φάνε αυτή λοιπόν τι αντιδράσει στο κεφάλι, και μετά την κορδέλα θα την κόψει ο επόμενο. Ψυγά μην του κάνουν αυτή τη χάρη. Αυτό όμω που δεν έχουν σκεφτεί ίσω, και το σκεφτόμουν αυτό με την αποχή στι τελευταίε δημοτικέ εκλογέ, είναι. Το μήπως ακριβώς επειδή δεν κάνουν τίποτα ουσιαστικό για το μέλλον της πόλης, οι πολίτε απαξιώνουν το ρόλο του τελικά και τη σημασία τους για το μέλλον των ιδίων δηλαδή και γι' αυτό δεν πάρουν να ψηφίσουν. Δεν δικαιολογώ το ότι δεν πάρουν να ψηφίσουν, εννοείται ότι το θεωρώ απαράδεκτο να ψηφίσει κάποιος. Απλώς αυτό με προβληματίζει. Μήπως Απαξιών την αξία τη Δημοτική Αρχή, επειδή ακριβώ η Δημοτική Αρχή, πέρα από το να μαζεύει τα σκουπίδια, πούμε, να κάνει κανένα πάρκο, δεν κάνει κάτι ουσιαστικό για το μέλλον αυτή τη πόλη. Μήπω, α πούμε, όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο Δήμαρχο, τυχαίο παράδειγμα, ο Χη δήμαρχος ε, επειδή δεν έκανε υποδομέ για ποδήλατο ακριβώ για να μην ενοχλήσει, επειδή νόμιζε ότι θα ενοχλήσει, τελικά αυτό ήταν που ενόχλησε του περισσότερου, οι οποίοι δεν είναι, όπω είπαμε πριν, αυτοί που φωνάζουν, αλλά. Επειδή ακριβώ δεν του έδωσε τη λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονε πόλει, δηλαδή αυτό τη μετακίνηση, αδιαφόρησαν ακόμα και να πάνε να τον Έτσι το λέω, σαν μια σκέψη αυτό, και το αφήνω στον Δήμαρχο να το σκεφτεί αυτό, καλύτερα σίγουρα. Και τώρα ήρθε η καλύτερη ώρα αυτών των επεισοδίων, δηλαδή να πατήσουμε το stop και να πάμε όλοι μαζί για ποδήλατο ή ο καθένα μόνο του. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά. Πάμε για ποδήλατο. Με το σπίτι μου, Παπαγιώργιο. Και αν έχετε οποιαδήποτε ιδέα, πορεία, προβληματισμό ή πρόταση για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, στείλτε well, mail maybe, στο info και να είστε βέβαιοι ότι θα τη συζητήσουμε.